0: Welkom beste luisteraars, Goedemorgen allemaal. Welkom bij een nieuwe episode van Brand Breakfast. Ik ben zoals altijd Stef Verbeek. En ik ben Michael Verbeek. En wij verwelkomen jullie graag in ons uh, Pavlov-kantoor hier voor uh, heel wat interessants over branding. Uh, We hebben heel wat interessante topics
1: bij elkaar gesprokkeld deze keer, Michael. Dat klopt. We hebben voor episode 13 van onze podcast een aantal topics voorbereid. We gaan het vandaag hebben over de kracht van niche. We gaan het ook hebben over taalgebruik bij bedrijven. En overheden. En als laatste topic wil ik het hebben over waarom branding ook voor B2B belangrijk is. Ah, ja, er gaan clichés sneuvelen vandaag. Voilà, dat is de bedoeling. Dat gaan we direct mee beginnen. Welkom bij Brand Breakfast, de Nederlandstalige podcast over merken en marketing. Geniet van deze aflevering vol tips en tricks om ook uw merk te verbeteren.
0: Michael. We gaan, uh, we gaan starten met een uh, interessant topic, vind ik zelf. Ik ben daar een enorm voorvechter van, namelijk niche in branding. Niche trouwens, mm -hmm. de koer in het, uh, in het zaken doen. Okay. Heel concreet uh, zou ik willen beginnen met een heel uh, leuke anekdote. Ik was uh, gisteravond, uh, nog vrij later, ik hier met ik keer mijn kleine oogjes aan het ontbijt zit. <laughs> op een, uh, een uh, interessant evenement waar uh, start-ups kwamen uh, hun verhaal brengen, kwamen pitchen eigenlijk aan een grote groep van, uh, van aanwezigen. Mm -hmm. Eentje daarvan uh, had een, had een kledingmerk uh, bij, of ik kan me een kledingmerk voorstellen. Maar bepaald een, een merk dat gespecialiseerd was in op maat gemaakte gilets. Waistcoats, zoals dat in het mooie Engels heet. Dat lijkt mij helemaal niets voor jou. Het was inderdaad helemaal niets voor mij. Ik was meteen uh, verkocht. Hij had zowel klassieke dingen bij als wat modernere dingen. Echt heel knap gemaakt. Mm -hmm. uh, allemaal met de hand ook uh, ontworpen en, uh, en, en, en gemaakt. Echt een tailor. En op het einde van zijn pitch zei hij van... Ja, goh, ik, uh, ik weet niet of ik mij ga blijven beperken tot, uh, tot die waistcoats... Er zit volgens mij nog wel markt in kostuums in ook. Ja. Um, op dat moment werd de, de vraag opengebroken aan de zaal, of het debat opengebroken aan de zaal toe. Mensen mochten reageren, vragen stellen, en zo verder. Uh, ik was als eerste aan de beurte, ik vroeg het woord, en ik heb, uh, ik heb hem met de hand op het hart uh, afgeraden van zijn, uh, van zijn business open te trekken. Ik okay. zou, ik zou ja. dat namelijk niet doen, mm -hmm. omdat ik de kracht van zijn pitch net vond zitten, en eigenlijk de kracht van zijn concept en zijn merk, in die niche. In het mm -hmm. feit dat hij zei, van ja, kostuums zijn. Er genoeg. Zelfs maatkostuums zijn er genoeg. Maar ik doe iets wat hier in België toch althans niet meer zo gebruikelijk is. Hè. We dragen niet zoveel gilets meer. Ja. Sommige obers in een Grand Café misschien nog wel. Maar, mm -hmm. uh, um, en hij had een, een manier gevonden, vond ik, om dat weer hip te maken, om dat weer heel tastbaar te maken, uh, heel origineel te maken. Dus ik heb gezegd blijf bij je niche. Blijf daar uh, vooral bij. En ik geloof mm -hmm. daar heel erg in. En hoe langer ik in dit vak zit, hoe langer ik met branding en marketing bezig ben, hoe meer dat ik geloof in niches. Okay.
1: Ik denk echt dat er een kracht van uitgaat die, die enorm is. Mm -hmm. Ja, ik kan je misschien een vraag stellen. Misschien heb je die vraag ook aan hem gesteld. Waarom zou hij zijn niche willen uitbreiden? Heeft dat dan te maken met het idee van, oké, okay, dan vergroot ik mijn markt? Of ik denk dat. Ik denk dat dat echt een misvatting is die nog bij veel bedrijven bestaat. Van ja, als ik meer doe, ga
0: ik ook meer omzet maken. Ja, ja. En uh, ik, denk dat, ik denk dat dat echt een mythe is. Um, ik denk, als je kijkt naar goede voorbeelden van sterke merken, zijn het net vaak die die heel specifiek claimen van daar zijn we goed in en we willen niet alles zijn voor iedereen. Mm -hmm. Dat zijn vaak degenen die overwinnen. Hè. De, um, dat zie je trouwens ook in, in consumentengedrag, zowel B2B als B2C. Hè. We komen daar straks nog op terug op B2B. Maar um, we leven in tijden van heel mondige klanten, mm -hmm. hè, dat zo noemen, um, die, die ook alsmaar meer verwachten van merken, die ook alsmaar meer verwachten maar meer personalisatie zoeken bij merken. Mm -hmm. Sommigen zeggen we leven in de age- of hyperpersonalisatie zelfs. Ja, Heel ja, vergaand, ja. dat je zelf je eigen product kan ontwikkelen. Mm -hmm. um, van de andere kant zien wij ook in ons vakgebied dat mensen opdelen in traditionele vakjes en doelgroepsegmenten en, en brandpersonas, dat dat niet meer zo gemakkelijk gaat als vroeger. Mm -hmm. Omdat mensen gewoon unieker en individueler uh, zich uiten dan vroeger. En, en, en vaak meerdere petten op hebben. Hè. Ik wil zeggen, de, 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 uh, de stef die hier uh, aan het werk is uh, bij Pavlov, mm -hmm. dat is een andere stef die met zijn, uh, met zijn dochtertje aan het spelen is bijvoorbeeld. En Mijn ja, ja. noden als mens en consument zijn op dat moment anders.
1: Ja, ik kan niet meer zeggen zoals in de jaren 70 de huisvrouwen tussen 30 en 50 Voila. jaar die een doos waspoeder gaan kopen.
0: Het zijn dus alleen die weet. die de was doen, dus ja. we moeten al onze branding, al onze messaging, al onze reclame daarop toespitsen. Die ja. tijden zijn inderdaad voorbij, misschien maar goed ook. Hè? Uh, mensen vormen nu eenmaal meerdere brandpersona's, ja. uh, uh, hebben afhankelijk van de tijd van de dag of hun humeur andere noden, andere manieren om, uh, om om te gaan. En ik denk dat die niches daar heel goed op
1: inspelen. Ja, ja. Hè? Omdat, bij iets heel specifiek voilà. En dat is ja. heel
0: erg duidelijk, je kan heel erg claimen je kan heel erg op motieven van mensen spelen om te interageren met een merk, in plaats van te zeggen, maar, goh, wij bedienen elke man tussen de 30 en de 45 bijvoorbeeld. Mm -hmm. hè? Mm -hmm. Dus die niche zowel in productontwikkeling als in, in branding, vind ik een, een, een enorme troef eigenlijk. Ook omdat ik denk dat de, de klanten van vandaag niet meer geloven of dat niet meer als geloofwaardig zien dat je alles kan. Ja, ja. Um, bovendien, en dat is dan denk ik mijn belangrijkste pleidooi voor onze luisteraars om, om de niches uh, te pushen of, of als, als systematiek uh, te introduceren uh, mochten ze uh, uh, andere gedachten hebben. Ik vind een niche nog altijd de krachtigste manier om u te differentiëren van concurrenten. Okay, yeah. We leven in tijden waarin elke uh, eenmanszaak een merk kan beginnen, een product kan ontwikkelen. Dat is allemaal niet meer zo moeilijk als vroeger. En om terug te komen op die anekdote van zo net, ik denk als je twintig jaar geleden zei ik wil eigen gilets ontwerpen mm -hmm. ja, dan moest je al modeontwerper gestudeerd hebben, dan moest je al de juiste contacten hebben, ja, of je ja. moest al een eigen fabriek maken. De drempel is een stuk kleiner ah, die geworden. die drempel om, uh, is een stuk kleiner je ja. ziet heel veel mensen die naast hun dagelijks werk nog een bijberoep hebben ook, mm -hmm. he, die heel veel fijne dingen doen in bijberoep. En ik denk dat die niche daar een heel sterke manier is om je te onderscheiden, ook vaak van de grotere en de gevestigde waarden in je sector, dus voor een start-up zeker, maar ook ja. geldt dat voor andere bedrijven. Als je kijkt naar bijvoorbeeld technologie. We spreken als wat meer over smart speakers. Over online retail en dergelijke meer. Ja, het wordt nog moeilijker in de toekomst om jezelf te onderscheiden of je moet op prijs willen concurreren. Ik zal je ja. dan een voorbeeld geven. ik Mijn chocopot is leeg en ik vraag aan uh, mijn Alexa uh, speaker of aan mijn Google Home van ja, bestelt mij een pot choco. En daar staan we echt niet zo ver meer vanaf. Zelfs niet in België, waar dat we toch altijd een beetje achterlopen om dat soort dingen. Um, ja, die machine gaat op een gegeven moment beslissen wat voor mij de juiste choco is. Ja. Ja. Hey, wanneer ik een niche merk, ik zeg maar wat, Nutella dat is niet echt een niche merk natuurlijk, maar hey, een, een een merk zoals Nutella zegt van bestel mij een pot Nutella, dat is veel duidelijker en ik denk om een plaatsje te veroveren in het hoofd van uw doelgroep is belangrijk dat je een niche hebt, dat je iets biedt wat een ander niet hebt. Ja. En dat ja. dat niet puur met prijs of kwaliteit te maken heeft. Mm -hmm. En die klant zoekt ook niet meer per se de beste prijs-kwaliteit verhouding, die zoekt een merk waar ja, hij die
1: zich perfect, mee aansluit, van, bij wat perfect hij wilt. aansluit, die, die, die uh, aansluit bij zijn identiteit die hij wilt uitdragen en zo verder. Zeg, misschien een vraag die daarbij, is, even, die spreekt nu over een niche. Ja. Uh, ik, ik heb daar eigenlijk verschillende vragen over. Mm -hmm. um, mijn eerste vraag zou misschien zijn, wat versta je daar concreet onder? Hè? Want je geeft ja. het voorbeeld van, ja, van een bepaald aantal aanbod dat uniek is of, of ja. redelijk niche is? Zit niche altijd in het product of het de dienst die je aanbiedt? Of nee, kan niche ook in andere niet. zaken zitten? Dat kan ook in andere zaken zitten. Hè. Je ziet dat
0: vaak bij challengers en disruptors in, in verschillende markten. Ik geef bij lezingen vaak het voorbeeld van, van een, 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 een ax bijvoorbeeld. Ja. Die gaat echt spelen niet, niet op hoe een product ruikt of een deodorant ruikt, nee. maar op het verhaal er rond. Je ja. kiest, claimt daar een niche. Ook al werd er, toen dat merk geïntroduceerd werd, gezegd ja, dat gaat nooit werken, want er zijn te veel deo's al. Je gaat geen plaats ja, kunnen ja, ja. claimen. En, ja. en dat is eigenlijk wat Al Rice en Jack Trout, dat zijn twee marketinggoeroes uit de Verenigde Staten, eigenlijk in de jaren zeventig al zeiden. Die zeiden van, je kan beter de eerste zijn om iets specifiek te claimen. Dat kan een product zijn, dat kan een boodschap zijn, dat kan een idee zijn, een emotie, ja, een Ja, of, of, of een
1: voordelandservice. Of inderdaad, ja. een serviceverlening
0: ja. en dergelijke meer. Je kan beter de eerste zijn dan de zoveelste om, mm -hmm. in, uh, om van een bepaalde taart uh, de kruimels te willen. Ja. En, en zij geven het voorbeeld, en, en ik geef dat vaak in lezingen ook, van uh, de, de mensen die op de maan zijn geweest, dat zijn er, ik niet zeggen veel, maar toch best wel wat. Mm -hmm. uh, iedereen weet... Dat Armstrong, Neil Armstrong, dat die de eerste was. Mm -hmm. Sommigen weten nog wie de tweede Bus was. Aldrin, dat, ja, inderdaad ja. dat dat best Aldrin was. Maar als ik nu aan u vraag, Michael, wie was de derde, bijvoorbeeld? Goh, ik weet toevallig heel veel van de, de maanlanding okay. dus, uh, Wie was de zevende? Nee, ik zou het niet weten. De meeste onder ons, inclusief ikzelf, weten dat niet meer. Mm -hmm. he, en je ziet in competitieve markten dat zij die een heel niche aanbod hebben of een heel niche verhaal vertellen, dat dat werkt. Ja. En dat kan ook met relatief saai als ik dat zo onrespectvol mag zeggen, dingen. He. Een goed voorbeeld, Belgisch voorbeeld, vind ik onze recente Unicorn, uh, Combell, uh -huh. die van in het begin als challenger zei van wij gaan ons onderscheiden op support bijvoorbeeld. Ja, He, ja, ja. dienstverlening van hosting en domeinnamen en, en weet ik veel wat, dat is op zich was toen niet nieuw, vandaag ook niet. Uh -huh. Er zijn er heel wat in Europa die dat kunnen leveren, kleintjes en grote, maar zij zeiden wel, ja, kijk bij ons krijg je 24-7 support. Ja, He, ja, ja. En niet alleen was dat een added value aan die dienstverlening, maar daar zochten ze wel een niche mee op uh -huh. en de grote konden gewoon niet volgen. Nog altijd niet trouwens. Kun je ja. tegen dat aanbod niet
1: op? Nu vraag bij Stef zo'n niche opzoeken. Hè? Um, ja, Dat lijkt me misschien ook heel moeilijk. Uh, je zegt nu van je moet proberen de eerste te zijn. Um, je hebt sectoren waar ontzettend veel concurrentie is. Hè? Ja, ja. Ik denk bijvoorbeeld aan retail of ik denk ook aan een bepaalde vorm van consultancy. Ja. Eigenlijk hetgeen wat wij doen ook. Er zijn heel wat spelers in onze markt die vergelijkbare zaken doen. Ja. Um, is dat niet altijd moeilijk om ervoor te zorgen dat je uniek bent. Um, wat zou je aanbevelen dan aan, aan ja, grotere bedrijven zeg maar, die gewend zijn op een bepaalde manier te werken? Ik, ik weet niet of je per se uniek moet willen zijn. Hè. Dus het verschil tussen
0: een niche opzoeken en uniek zijn. Je kan mm -hmm. zeggen van kijk, uh, in plaats van een supermarkt met producten te hebben, kies ik ervoor van alleen maar groenten en zelfs alleen maar biogroenten te hebben. Ja. Wil dat zeggen dat je geen concurrentie meer hebt? Natuurlijk niet. Je hebt nog biowinkels die alleen maar groenten hebben waarschijnlijk. Mm -hmm. um, maar je kiest zeker een niche op door iets te claimen. Hè. Ja. Um, is dat altijd moeilijk? Ik weet dat niet. Zelfs in een competitieve markt. Alleen een goed voorbeeld daarvan vind ik bijvoorbeeld de, de automarkt. Hè, dus de, ja. de, de ja. wagens. Je hebt tientallen merken op onze wegen rondrijden. Je kan mm -hmm. er uh, als de online zelfs nog uh, automerken vinden die in België niet te koop zijn maar van wagens die je kan importeren. Um, die hebben op een of andere manier wel allemaal een soort van niche gekozen. Het zijn allemaal auto's. Maar daar waar een BMW in zit op een rijplezier of een Tesla de, de, de Apple wilt zijn met innovatieve wagens of, ja. of, of Volvo op veiligheid speelt en dergelijke meer. Die de, de ideeën zijn zeker dominantie claimt bij je doelgroep. Ja. Die dominantie ja. die kan je alleen maar hebben als je ergens een niche opgezocht hebt. Als je zegt, mm -hmm. van ik doe hetzelfde als de andere en ik onderscheid mij op basis van prijs of op basis van hoe groot mijn aanbod is. Mm -hmm. Ik denk dat die tijden echt voorbij zijn. Ik denk ja. dat je echt een heel helder verhaal moet hebben. Dat is puur merkstrategie. En, en um, dat gaat gewoon makkelijker. Ik weet niet wat dat moeilijk is hoor. Ik denk dat dat gewoon makkelijker gaat als je daar keuzes in durft te maken. Mm. Ik denk dat vooral dat laatste is wat bedrijven soms wat te weinig durven. Ja. Opnieuw, he, de cirkel is rond. We zijn terug aan het begin van het topic van uh, mijn, mijn, mijn vertrek vanuit het mythe is van als ik meer aanbied of een grotere gamma heb of maar zaak in prijs, zal mijn omzet wel stijgen. Ja, ja. Ik denk dat niet.
1: Ik denk dat... Uh, ja, je omzet zal misschien wel stijgen, maar ja. uh, dat is niet altijd de meest duurzame vorm van groei. Neer? Nee, ja, natuurlijk nee. niet.
0: Natuurlijk ja. niet. Kijk naar de grootste bedrijven ter wereld en Apple heeft ergens ook een niche gekozen. He. Die ja, zou perfect klopt, Nee. Zoals ja, oh. alle andere fabrikanten van smartphones zouden die continu nieuwe modellen kunnen hebben, en mm. er zeven of acht tegelijk op de markt kunnen hebben. Mm -hmm. Ja, nee, die hebben we gewoon gekozen. Want kijk, je hebt een iPhone en nu is dat toevallig dit model. En ja, die ouderen verkopen we ook nog wel voor eh, een lagere prijs dan. Ja. Maar die spelen echt op één model. Eh, Klopt, hetzelfde ja. met hun computers en hun, hun tablets en zo. Nee,
1: ik denk dat je hetzelfde voorbeeld kan geven van banken, bijvoorbeeld, die mm. in essentie, ik ga het nu breed trekken, in essentie dezelfde dienstverlening die Bieden, hè, een dan particulier ja, of letterlijk zelfs, denk ik. Vaak letterlijk. Ja, ja. Ja, als je dan kijkt dat uh, bijvoorbeeld een KBC zich echt wel uh, poneert als een ondernemersbank of uh, meer die persoonlijke touch gaat bieden, ja. um, of zoals ja, uh, via allerlei chatsystemen uh, uh, mensen het wil gemakkelijker maken om dichter bij mm -hmm. een bankier te staan. Dat is dan evengoed een, een vorm van niche kiezen. Maar dat
0: is een, zeker vast een, een differentiatie, of ze innoveren op basis van hun markt. Denk je dat meer met customer centricity die te maken heeft, maar inderdaad, ja. een, een VDK-bank die zegt van, wij zijn eigenlijk een spaarbank. Ja. Een ja. Triodos die zegt van, ja, wij zitten in dat ethisch beleggen. Mm -hmm. Je hebt een, een bank van Preda die zegt, ja, wij zijn echt een, een bank voor ja. vrije beroepen en ondernemers. Yes, ja. Die zoeken niches op. Zijn ze daarmee de grootste? Nee, misschien niet, maar ik denk dat als je kijkt naar marges bijvoorbeeld van dat soort bedrijven, of, mm -hmm. of, of uh, Recall, als je daar een onderzoek doet van uh, waar associëren die merken mee, ja. die wel een zeer duidelijke uh, visie uh, geclaimd hebben, een keuze geplaatst gemaakt hebben en daar ook heel succesvol in zijn.
1: Oké, okay, interessant. Misschien nog een laatste vraag daarover. Wat zou je als tip geven aan een startende KMO om een niche te gaan opzoeken? Wat is, je, wat is je gevoel daar of wat zou je aanraden
0: aan iemand? Wat ik sowieso zou aanraden is probeer niet alles te zijn voor iedereen. Want daar riskeert je van niks te zijn voor niemand. Ja, ja. Uh, en opnieuw, ik heb het eigenlijk net al gezegd, van durf keuzes maken. Ja. Durf te zeggen van kijk, goed, uh, ik zeg maar wat uh, je bent goed in webdesign en je kan heel erg veel met online en digital marketing, mm -hmm. probeer toch te kijken, kan ik mij onderscheiden van gelijkaardige bedrijven, door een bepaalde niche door te zeggen, ja, wij, wij hebben een andere insteek. Ja,
1: dus het vereist ook wel wat
0: onderzoek. Het vereist wel he? wat ja. onderzoek bij uw concurrenten. Ik denk, ja, het ja, beste ja. wat je kunt doen, is gewoon naar uw klanten of uw potentiële klanten luisteren ja. hè, en daar noden aan zoeken. Hè, uh, als ik terugkijk naar de anekdote uh, uh, van de gilets waar ik mee begonnen ben, er zijn genoeg uh, kleine en grote merken waar je kostuums kan laten maken, zowel Confectie als, als, als op maat mm -hmm. Maar bij mijn weten zijn er heel weinig Die puur op die gilekes Spelen en die echt een missie hebben Van dat terug hip te maken Volgens mij kan je dat ook vrij snel hip maken um, Net omdat je de enige bent Ga je ook minder onkosten hebben In marketing en in sales mm -hmm. nee, Want als je dat goed aanpakt Dan wordt dat binnenkort de keer Het merk en de persoon waar je moet zijn voor giletjes en ik denk echt dat uh, dat De gouden tip is voor veel uh, start-ups Het niet te breed te zien en eerder uh, uh, te willen groeien in een zekere marktdominantie door ja. iets te claimen... Ja. ...dan door uh, een gigantisch gamma aan dingen te hebben. Michael, laten we het eens over een topic hebben... ...waar we geregeld vragen over krijgen van onze eigen klanten. Mm -hmm. Meer bepaald, hoe spreek ik... Met klanten. Uh, hoe formeel of informeel moet dat nog, anno 2019? Je hoort wel eens zeggen, ja, dat mag allemaal wat losser, wat formeler. De tijden van de mantelpakjes en de, uh, de driedelige kostuums mm -hmm. zijn voorbij. Dus het is oké okay om klanten met je en jou aan te spreken.
1: Klopt ja. dat eigenlijk? Oh, uh, dus dat, het antwoord daarop is vrij genuanceerd, Stef. Uh, Zoals dat het gaat. meestal ja. he, in een in brandingcontext. <laughs> Natuurlijk heeft het ook weer opnieuw te maken met wie dat je juist gaat aanspreken mm -hmm. eh, of wat voor type van merk dat je bent in het algemeen. Um, in sommige gevallen is het ook wel wat moeilijk te determineren. Hè. Ik ga je een voorbeeld geven, ik heb deze week een uh, artikel gelezen in de morgen mm -hmm. uh, over de stad Gent die eigenlijk bezig is met een herstructureringsoefening een, ja, een, een rond hun identiteit okay. en die eigenlijk beslist hebben bij woorden van hun uh, directeur Thomas Lecomte um, dat ze in het vervolg hun inwoners gaan aanspreken spreken met de je-vorm in okay. plaats van de u-vorm nu Natuurlijk, ja, een, een reeks inwoners of een reeks stakeholders in een overheid of uh, in een gemeente, ja, dat is natuurlijk een heel brede wel Heel erg ja, breed, Dat ja, is ja. zeer, zeer breed. Nu, zij zeggen zelf de stad Gent van kijk, uh, voor ons is dat een keuze bewust voor meer nabijheid, voor wat ja. meer toegankelijk te zijn.
0: Ik ging het zeggen, want wat is dan de beweegreden, want dat is toch ja. een groot risico, dus het is de nabijheid die daar speelt. Ja, steelt, in principe
1: hoor. de nabijheid, het gevoel van meer persoonlijker, dichter bij een burger te staan, mm -hmm. omdat zij inderdaad ook wel terecht van. Stellen, um, dat er heel wat burgers vroeger waren die dan bijvoorbeeld een brief van de gemeente kregen uh, waar dat ja, heel formeel uh, een, een bepaald statement of een bepaalde vraag wordt gesteld mm. uh, waar ze van, bij momenten ook wel de opmerking kregen van ja, we begrijpen eigenlijk niet wat erin staat Ja, dus of het wat archaïs of te technisch voilà, uit, uh, Het is te ja. technisch, het is te formeel hè? Ja, dus ja. Um, om de begrijpbaarheid ergens van, van, van teksten en aansprekingen uh, te, gaan, te, gaan, uh, te, te gaan verhogen Mm. Uh, enerzijds en inderdaad dichterbij hun burger te gaan staan. Okay. Dat is eigenlijk, eigenlijk het idee. Nu, in dat artikel zijn natuurlijk verschillende meningen. Hè. Uh, men heeft eens rondgevraagd, onder meer aan inwoners zelf. Uh, is men eens gaan, uh, gaan vragen aan een loket. Wat vind je daar eigenlijk van? Okay. Uh, de meningen waren heel verdeeld. En blijkbaar had dat onder meer te maken met de leeftijd van de respondent. Okay. Um, hoe ouder, uh, hoe meer geneigd mensen ook zijn om te zeggen. Ja, wij prefereren toch de beleefdheid. Het is toch
0: bizar dat dan, dat cliché, want ik was al aan het denken van ja, garantie ja. dat de
1: ouderen die daar ja, is. Het. Ik wil nu niet direct zo vergelingmeniseren, ja. maar toch zeker in het artikel uh, werd, het, werd het zo wel opgenomen. Okay. Waaruit vroeger gewoon de gewoonte was om uh, in de U-vorm te spreken, dat was gewoon een beleefdheidsvorm. Hmm. Hè. Nu inderdaad, nieuwere generaties um, gaan al makkelijker uh, de, de connectie maken. Ja, die U-vorm is wel zeer formeel en zeer zakelijk en creëert eigenlijk een barrière tussen de afzender en de, de ontvanger van communicatie. Ik ben daar persoonlijk, maar ik ben, ik ben, ben daar altijd een beetje een, een bizarre in, denk ik.
0: Misschien niet altijd, niet mee, niet mee eens in die zin dat ik... Ik ook is, niet noodzakelijk. Ik ben, ik ja. voel me zeker niet oud op mijn 36, maar ik denk dat ik toch ook prefereer dat een overheid me met u aanspreekt of met meneer. Eerder dan van, hé hey, ho, lieve burger, alles goed met jou en uh, ja. je kan hier inloggen op uw profiel van de gemeente. Ik weet dat niet. Ik vind ja, dat, dat beetje, is
1: natuurlijk een beetje het evenwicht dat zij gaan moeten maken. Er stond op een gegeven moment een opinie van een hoogleraar, hè de Kaliwee, hmm. die ook zei van kijk als ik hier nu een uh, proces verbaal in de bus krijg en er staat dan hey beste Johan, bij wijze van spreken nee. je uh, moet nog een boete uh, betalen aan de stad, er werd een beetje lacherig over gedaan, okay, zegt ja dan is dat ook natuurlijk ja, maar, dat is uh, niet passend bij de context ja. hè? dus ze gaan ja, daar ergens een beetje een keuze in moeten maken hoe dat ze dat willen toepassen yeah. uh, in ieder geval hun standpunt is vooral van uh, kijk, we willen die consistentie doortrekken, willen okay. aan ambtenaren en mensen die voor de stad werken en in contact komen met burgers, mm -hmm. duidelijke guidelines hebben van ja, hoe spreek je aan, op welke manier uh, en in welke context. Uh, dat is goed, uh, ik denk dat, dat,
0: het, dat het nooit kwaad kan voor geen enkel merk, want we hebben het nu over een overheid, maar mm -hmm. ik denk dat het voor geen enkel merk uh, een slechte zaak is dat je in je brandmanual of dat je op een of andere manier toch een soort van richtlijnen hebt van hoe spreek je met stakeholders in de breedste zin van het woord, hoe spreek ja. je met klanten, met leveranciers, ja. welk, welk taalgebruik, mm -hmm. spreek je passief, actief... Uh, u en je, want bijvoorbeeld, we hebben het nu over het Nederlands, het gaat over Gent in dit geval, maar wij weten ook uit ervaring, copywriting gewijs, als wij voor klanten opdrachten doen, dat er wel eens discussies over tone of voice, zeker in de Belgische context, omdat dat in het Frans, dat tutoyeren, toch nog helemaal anders is. Dat is weer iets heel
1: anders, en in het Engels heb je eigenlijk enkel de you-vorm, dus daar stelt zich het probleem al minder. Maar inderdaad, in het Frans, spreekt men inderdaad over tutoyeren en voetoyeren. Voetoyeren. Voetoyeren, het zeg. Um, waar het echt wel heel gebruikelijk is, dat je uh, personen in de voevorm aanspreekt, uh, ja, ja. Het wordt zelfs een beetje als ja, uh, ik zal niet zeggen vulgair, dat is misschien al niet, iets te ver ja. gaan, maar ja. toch wel onbeleefd uh, geacht van, van inderdaad te tutoyeren. Ja. Uh, dus daar is het doorgaans de regel ja, ja. om uh, in de voevorm te spreken. Ja. Hè. Uh, in het Nederlands natuurlijk, wat je wel merkt, in de laatste decennia, is ook in de omgang... Uh, Ten opzichte van klanten, maar ook in, in conversaties op straat en dergelijke, mm. uh, dat die context ook wel een stukje uh, informeler is geworden uh, doorheen de jaren. Ja. Uh, ik geef graag ook het voorbeeld van als je naar de televisie kijkt, bijvoorbeeld. Hè, als je tegenwoordig omroepers bezig hoort of je kijkt naar een talkshow. Ja, de vroeger behoor. was het echt dat een boze dat je daar in dialect zou spreken. Mm -hmm. uh, zeker op een overheidszender lag dat heel gevoelig. Mm. Uh, tegenwoordig wordt er mee geacht van ja, we willen programma's maken. Uh, die mensen begrijpen, die mm. dicht bij onze burgers staan, of dicht bij ons doelpubliek staan. Mm. Um, we gaan dat niet te, te artificieel brengen door daar heel formeel te gaan spreken. Of ja, perfect dat, okay, alle woorden. Een heel prachtige AN. Klopt. In, uh, in een prachtige AN uit te spreken, omdat dat, dat zeer artificieel plantiet, overkomt, en dat dat niet strookt met hoe mensen mm. over het algemeen met elkaar interageren. Mm. Um, dus als merk kan je die vraag ook stellen. Hè? Omdat je nu zegt, ja, oké, okay, een overheid ligt dan niet gevoelig. Nu, de Gent, als je dat puur bekijkt als een brand, mm. ik denk dat je van de stad Gent kan zeggen dat ze misschien wel een beetje een buitenbeentje zijn. Ja, bij momenten. misschien. Voilà, wel, ja. Dat is toch een ja, beetje ja. het imago dat ze zich willen aanmeten, van mm. oké, okay, een hippe stad te zijn, een jonge stad te zijn. Um, stel je mij nu die vraag over bijvoorbeeld de federale overheid of de Vlaamse overheid, mm. dan denk ik dat ik toch eerlijk geneigd zou zijn daar te gaan voor een U-vorm. Ja. Uh, ook omdat het publiek daar nog veel breder is. Ja, de belastingen. Is. He, die uh, voilà, je ja. ziet daar ook vaak met topics die misschien ja. wat, uh, wat serieuzer zijn. Ik ja. weet het niet. Um, dus ja, daar lijkt mij meer uh, gepast om met een U-vorm ja. te werken.
0: Nu, uh, ik wil even terug naar het begin van het gesprek, want we zijn nu heel het bezig over ja, hoe ervaren we dat als, uh, zou ik zeggen, ontvanger van dat soort uh, berichten. Hè, die tone of voice in dit geval dan bijvoorbeeld van overheden. Um, in het begin zeg je, ja, het hangt ook af van de stijl van het merk natuurlijk, of de identiteit van het merk. Hey, ja. Ik denk dat de gevoeligheden minder zijn. Ik corrigeer me als ik mij vergis, Michael, maar de gevoeligheden minder fel zijn als het gaat over een, een consumentenmerk of hebben, mm -hmm. niemand voelt zich geschoffeerd, ik denk zelfs niet die, die, die oudere inwoner van Gent daarnet uit het, uit het onderzoek ja. wanneer Coca-Cola uh, hem of haar met je aanspreekt of...
1: Uh... Nee, dat klopt waarschijnlijk ook omdat er een stukje fungehalte aan ja. zit. Of dat tolereren we dan weer wel
0: maar dat past bij die identiteit ja. van dat merk ja, ja, en misschien nee. ook al een beetje bij onze identiteit als, als klant dan. Of.
1: Dat klopt, ja ik denk dat dat een, een juiste veronderstelling is, uh, een overheidsapparaat dat wordt natuurlijk sowieso meer als een instituut gezien. Ja. Hè. Een blikje coca-cola ja, dat associeert met, met smaak en ja. gezelligheid.
0: Maar hoe maakt je dan ja. die afweging als, als merk? Heeft het dan puur te maken met merkpropositie van we willen zo of zo gepercipieerd worden? Of het mag wat nabij en wat warmer? Of ik denk andere... het wel. Ja. Ik denk
1: dat dat primeert zelfs ten opzichte van het type doelgroep die je wil bereiken. Okay. Want stel nu dat je zegt ik ben een consultancy brand. Hè. Ik zeg maar iets, dus ik ben een consultant in IT. Ja. Um, en ik heb nu eenmaal een bepaalde vlotte Stijlen. En ik wil, mij uh, ik wil mij afscheiden van de typische mannen in, drie, uh, in, in een, ja, een maatpak of een driedelig pak... Drie ja, dan kan je misschien wel echt bewuste keuze maken om in je vorm te werken. Ja. Um, dat is dan ook de stijl die dat je hanteert naar klanten. Dus dus de taalvorm van de sneakers zonder. Uh, bij wijze van spreken, uh, inderdaad. Ja. 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 En dat kan ook voor die bedrijven die daar klant worden, misschien ook een, een, een added value zijn. Dat die zeggen, oké, okay, dat is hier niet te sec. Dat is iemand die heel gewoon doet, heel uh, ja. op ons niveau gaat spreken. Ja. Um, zeg je natuurlijk van, oké, okay, ik wil een ei van seriositeit creëren en ik wil uh, ja, een bepaald respect tonen naar klanten. Mm. Ja, dan kan je misschien ook gaan voor die u-vorm, die misschien iets formeler is, maar ja, ook wel iets meer die, uh, die zakelijkheid mm. ondersteeft. Zeg, en los van branding en positionering, misschien om je af te, af te sluiten,
0: een persoonlijke vraag aan u. Mm. Je hoort dat toch vaak ook academici uh, zich over opboeien. Uh, leidt dat niet ergens naar wat taalverloedering misschien? Allee, ik zal opnieuw zeggen, allee, het is weer Bombastief die spreekt, maar je hebt recent reclamecampagne uh, van... Uh, van Proximus, voor hun product Epic. Mm -hmm. He, dat is taal die door jongeren gebruikt wordt, maar dat is niet ja. specifiek een jongere product. Het gaat over een, een data-abonnement. Ja. Uh, mm -hmm. Daar wordt wel heel erg veel uh, WhatsApp, Instagram taal gebruikt. Mm -hmm. Dat gaat over bingen, dat gaat over Epic, dat gaat over awkward. Ja. Ja. Ja, jij en ik weten wat dat betekent, maar ik kan me best inbeelden dat er mensen voor hun tv zitten en zeggen waar gaat dit in hemelsnaam over? Dat is zelfs geen Nederlands meer. Ja. Uh, Moeten we ons dat aantrekken als merken dat we daartoe bijdragen aan de zogezegde taalverloedering? Of is dat sign of the times en moet iedereen daarin mee kunnen?
1: Goh, ik vind dat een moeilijke vraag, hè? omdat dat voor mij een beetje los staat van branding. Nou, is mee, um, aan, goh, moet, je als, moet je als merk per se meegaan daarin? Dat denk ik niet. Hmm. Hè? Uh, opnieuw, het hangt ervan af, denk ik, hoe dat je als merk wilt in de markt Zeg, ja, Je wilt ook niet als de oudbolige brand die niet Voila, gevolgd werd. Uh, 6a, ja. en ik denk dat er nogal merken zijn die dat doen um, ja, ik denk dat dat vooral een vraagstuk daarover is van mm. oké, okay, past dat bij ons merk mm. uh, die Epic inderdaad ja, de merknaam zelf is ook al een beetje in die trant. Ik vind van het ook bizar voor een en...
0: merk als Proximus dat mij nu niet allee, pardon, uh, excuseer luisteraar als u bij Proximus werkt of fan bent van het merk, maar dat lijkt mij nu toch niet het hipste merk uh, op aarde te zijn. Ja,
1: nee. juist daarmee Stop kan het misschien he? een ja. bewuste propositie okay, zijn om ja. het wel te zijn ja, uh, ja. of misschien juist wel met dat submerk dan een bepaalde target audience bepaalde ja, mensen wat, bepaald niet als aan, wat te mee aan te trekken, ja, ja. Um, dus, dus ik denk nou wel, ik denk dat dat zeker effectief kan zijn. Ja, uw eerste vraag van, uh, is dat taalverloeding, ja, dat, dat kan ik moeilijk op antwoorden, eerlijk gezegd. Uh,
0: zeker op antwoorden. Ik ja, dat, dat is
1: taalverloeding, verdorie. <laughs> ik heb daar op zich geen probleem mee. Nee. Nee, uh, okay. eigenlijk niet. Nee. Goed, laten we besluiten met te zeggen,
0: taal net als alle andere aspecten van een, een brand identity is daarbij tot perceptie ja, uh, klopt, ja. positief. Of negatief, denk er goed over na, over die tone of voice. Mm -hmm. uh, inderdaad, kijk naar je doelpubliek en kijk naar wat je wilt uitstralen, zeker. Dat dat de, de wijze takeaways zijn, uh, wat dat betreft.
1: Zo Stef, we zijn toegekomen aan ons laatste topic. Mm -hmm. We gaan het even hebben over branding in de relatie met B2B. Ja. Onder meer omdat wij toch al vaststellen bij uh, mensen waarmee wij converseren of ook bij onze klanten dat er misschien een beetje een misperceptie bestaat rond branding. Namelijk dat dat misschien eerder vooral iets is voor B2C merken of heel mm -hmm. publieke merken. Mm -hmm. um, is dat zo of uh, moet een B2B-brand ook zich zeer bewust zijn van zijn merk? Maar dat is zeker en vast niet zo. En dat is een, een
0: hardnekkige, hardnekkige mythe waartegen ik blijf strijden als een uh, ervaren branding crusader. Mm -hmm. uh, inderdaad iets dat uh, de dat ronde doet, voordat men maar moeilijk kan geloven dat uh, een goede merkstrategie met een duidelijke propositie en een emotionele gelaagdheid, dat, dat iets is voor B2C-brands. Mm -hmm. uh, dat is zeker en vast niet zo. Integendeel. Hè. Uh, 32% van respondenten in onderzoek zegt ja, die merkreputatie... Uh, bij een B2B-brand speelt een enorme rol. als een key attribute bij de keuze die ik maak. Okay. Uh, 14% zegt: well, Ik zie eigenlijk geen verschil tussen B2B-aanbieders. Ik zeg maar iets, een verzekeraar of, of een uh, verkoper van kopieermachines. Ja, als maar 14% een inhoudelijk verschil ziet tussen u en uw concurrent, dan moet je als B2B-brand wel inzetten op uw, uh, op uw branding. Ja, ja, op andere vastzetten om positie uh, oh, voilà, anders te nemen. Ja. En uh, ja, die misvatting, dat heeft natuurlijk verschillende. Uh, wortels uh, men, men, men denkt uh, heel vaak vanuit het eigen bedrijf of de eigen organisatie. En mm -hmm. B2B is daar denk ik nog net iets gevoeliger aan als B2C, maar die toch net iets verder afstaan. Misschien kun je dat juist zeggen, van hun, van hun doelgroep. Okay. Uh, van een andere kant, denk ik dat er zeker en vast nood is aan storytelling, aan duidelijke mm -hmm. propositie, zoals ik daarnet zeg. Uh, en wat zien we? Ja, dat, dat gebeurt heel weinig. En dat heeft, denk ik, te maken met een x-aantal redenen. Ten eerste zit je met de druk organisatorisch uh, om omzet te maken. In B2B uh, speelt dat zeker en vast een hele grote rol. He, van, ja. he, met op korte termijn geld opbrengen. Ja. Natuurlijk, ja, branding is iets dat niet van vandaag op morgen marcheert. Ja. Je ziet ook vaak conflicterende agendas binnen bedrijven. Ik uh, kan op, op mijn twee handen niet tellen hoeveel uh, bedrijven uh, waarvoor ik al gewerkt heb, waar dat er een complete disconnect is tussen sales en marketing bijvoorbeeld. Mm -hmm. Je kan geen consequent brand uitbouwen als die twee diensten niet met elkaar communiceren. Ja. Of als bijvoorbeeld ja, ja. de webmaster deel uitmaakt van een IT-dienst en niet van een marketingdienst. Zeg maar mm -hmm. wat, mm -hmm. uh, dus Dat zijn echt van die typische, typische dingen die je terugziet. En ik, ik denk dat er ook daardoor ook weinig gebrek is aan, of, of gebrek is aan, aan interne consensus over de weg die men moet
1: afleggen. Ja. He, het verrijfst eigenlijk men... een kiest dan misschien vaak voor de gulden middenweg of... Uh... Ja,
0: of de gemakkelijke oplossingen. Ja. Dingen die meteen renderen. En het volgende kwartaal zien we dan wel weer. Ja. Ja. Terwijl de, de ironie is net dat in B2B de salescyclus veel langer is. Dus uh, ja. een consument die zegt ja, ik moet een pot confituur hebben of ik wil een nieuwe fiets kopen. Mm -hmm. Ja die doet zijn onderzoek, die doorloopt zijn customer journey, maar die gaat relatief snel aan zijn noden voldoen door een aankoop te verrichten. Ja, ja, ja. Wat zie je in B2B, zie je salescycli van zes maanden, negen maanden, zelfs een jaar, dat is niet zo uitzonderlijk. Mm -hmm. En wat je dan denk ik moet doen, is die customer journey die ook in B2B doorlopen wordt, daar zoveel mogelijk frictie uit wegnemen. Mm -hmm. Zoveel mogelijk zorgen dat er opnieuw, weer er een emotionele gelaagdheid is, een duidelijk verhaal is waar mensen zich aan kunnen vastklampen. Mm -hmm uit uh, onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de, de number one concern de grootste angst is uh, het risico die er gepaard gaat met een B2B uh, ja. aankopen
1: omdat ja, ja, ja. ja. het uh, vaak complexere complexe aankopen vaak dat.
0: ook duurdere aankopen ja. daar ja. moeten we niet flauw over doen als je een consultancycontract afsluit bijvoorbeeld, ja. dat loopt soms in de honderdduizenden euro's ja. uh, als je zegt we gaan ons wagenpark vernieuwen als bedrijf ja, dat is anders dan als je als consument zegt van ik ga maar eens een nieuwe auto kopen ja. dus, dus de, de gravitas van dat soort beslissingen is groter, het aantal decision makers is groter, dus dat maakt het wel wat complexer en
1: wat langduriger. Um, kan je dat misschien een beetje specifieëren, Stef? Waarin denk jij dat uh, een, uh, een B2B-brand dan verschilt van een B2C-brand? Zijn daar verschillen in? Zijn er bepaalde andere aandachtspunten daar?
0: Er zijn verschillen in. Van de andere kant denk ik dat die verschillen kleiner zijn dan dat men algemeen gesproken aanneemt. Ja, ja. De B2B-brands waar ik mee spreek, die zeggen echt heel letterlijk, hè, Michael, van ja, goh, uh, uh, al die truc die jij hier komt verkopen of wat ik je hoor zeggen op een congres of wat ik lees op je blog dat is allemaal mooi maar dat werkt niet voor ons mm -hmm. want onze klanten zijn niet emotioneel hè? nog ja. zo'n zo ja. midden ja. die zijn niet gevoelig aan dat soort praatjes die kijken naar een prijs die kijken naar een Excel document die mm -hmm. kijken naar uh, een aanbesteding soms als het over overheden of zo gaat
1: en die gaan dat allemaal heel ja. rationeel
0: overwegen hè? Ja. alsof die mensen die die beslissingen maken in een B2B klantpositie alsof die hun emoties in een kartonnen doos op de parking laten staan en als robotten naar binnen wandelen in een bedrijf. Hè, die hebben ook emotionele triggers. En om terug te komen op uw vraag van wat is dan het verschil, de motieven zijn misschien anders. Mm -hmm. hè, uh, 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 dat is minder identiteitsgedreven, maar iemand die een aankoop moet doen en die verantwoordelijkheid krijgt over een budget, ja, die wil het niet op zijn donder krijgen van zijn baas ja. uh, het kwartaal erop. Ja, okay. uh, uh, die wil het misschien kunnen scoren bij collega's, die wil het misschien op het golfterrein tegen andere CEO's kunnen zeggen van uh, uh, wij werken met of dat, of dat bedrijf uh, mm -hmm. voor dat soort dingen. Dus de motieven zijn uh, anders. De manier van aanpakken is anders. Maar in essentie is, blijft het hetzelfde. Je moet een gelaagd verhaal, bieden dat verder gaat dan ratio, mm -hmm. en waar ook wel wat marketing bij komt kijken. En marketing is niet, goh, onze website staat online, ja, je, je ja, kunt de pdf downloaden. Hè. Dat ja. gaat echt over nursing, dat gaat echt over customer centricity. En volgens mij, de B2B-brands die dat omarmen
1: als strategie, mm -hmm. die komen gewoon veel verder dan degenen die dat niet doen. Ja. En dat is een beetje pladeauig. Ik zou zelfs, alleen een persoonlijke mening Stef, maar ik zou zelfs verder durven te gaan, namelijk dat die eenmaal volgens mij juist belangrijker is bij B2B dan bij B2C. Dat hè? zou zeker kunnen kloppen. Um, niet alleen in het merit dan en het verhaal erachter in de reputatie van een bedrijf, dat mm -hmm. is één aspect. Hè? Je hebt juist ook al gezegd, die ja, complexiteit van, van, van de acquisitie bijvoorbeeld, uh, ja, dat, dat creëert risico's, dus je wilt een bepaald vertrouwen hebben hè, mm -hmm. als, als klant. Um, maar ik denk ook een tweede aspect is het persoonlijke aspect. Hè? Als uh, de meeste B2C-merken komen niet altijd even persoonlijk of even mm. direct in contact met hun klanten. Maar het korte termijn uh, is vaak. Het is dus ja. korte termijn. Oké, okay, je gaf nu net het voorbeeld van een auto. Ja, dat is dan misschien nog anders omdat je dan mm. echt wel intensief in contact komt met een, met een verkoper, bijvoorbeeld.
0: Want u betonpasta, ja.
1: Voilà, als ik naar de supermarkt ga, dan heb ik mij vooral te baseren op dat product. Mm. Eh, terwijl als ik een B2B-aankoop doe, ik ga nu niet alles over dezelfde kam scheren, want dat kan Evengoed een in het abonnement zijn of zo. Ja. Er is ook weinig menselijke interactie. Mm. Uh, maar dan stel ik wel vast dat het persoonlijk contact vaak belangrijk, belangrijker is dan in B2C. Dat is zo, ik ja. geloof dat ook. En dat is ermee dat ik altijd zeggen, we spreken hier nu over B2B
0: en over B2C. Uh, je leest je er gaan allemaal meer stemmen op in, in marketing en branding. En ik ben het daar wel ergens mee eens, dat de, de toekomst is aan de H2H merken. Hè? Ja. De human to human merken. Ja. Of dat daarom person, face to face yeah. is, dat weet ik niet. Maar inderdaad, van de ene persoon naar de andere naar de andere persoon. Hè. Mm -hmm. Of het nu gaat over een bedrijf dat een aankoop doet of een, een individuele, particuliere consument. Mm -hmm. In essentie zou dat geen verschil mogen maken. Hè. Het gaat inderdaad over een, een customer journey optimaliseren. Het gaat over zoveel mogelijk frictie wegnemen. Het gaat over customer centricity. Ja. Het, gaat over, het gaat over authentieke belevingen. Uh, mm -hmm. Hoe je die dan invult zal anders zijn bij een bedrijf dan bij een individu. als akkoord. Ja. En daar kan ik de kritiek die daar soms is op B2B branding wel volgen. Um, maar dat wil niet zeggen dat je dat compleet mag negeren. Hè. Mm -hmm. um, en ik zie uh, in, in Vlaanderen dan specifiek toch nog heel veel bedrijven, klein en groot, in die val van Och, ja, maar ja, we hebben niks sexy van product- of dienstverlening. En wij zijn toch maar een boekhoudkantoor, of toch maar ja. een advocaat,
1: of toch maar uh, een fleet manager van auto's. Ja je raakt daar iets heel belangrijk aan. Je zegt het woord zelf, hè, sexy. Dat is ja. inderdaad een opmerking die ik ook vaak krijg: van ja. ja, we hebben niet, we zijn niet zo. Coca-Cola een hip merk, of we kunnen daar niks van rond doen, ja, ja. Um, kan je een B2B merk sexy maken? En zo, ja, wat zijn, wat zijn bepaalde dingen die je daaraan kan doen? Wat is sexy? Hè? Dat, is een, dat, is, allee, dat is een aantrekkelijk, een, ja. laat ik het zo zeggen. Ik zou die
0: term wat dat betreft uh, in die context niet gebruiken. Aantrekkelijk in elk geval wel. Je kan, je kan um, ook aan klantenbinding doen en een zekere relatie opbouwen, ik denk dat dat key is. Mm -hmm. um, kan je dat sexy maken of kan je dat aantrekkelijk maken? Zeker en vast wel. Hè? Je kan een B2B merk ook ook zo intrigerend maken en de interacties tussen het merk en hun doelgroep zo waardevol, mm -hmm. dat, uh, dat het een go-to brand wordt, dat het bijna automatisch overwogen ja. wordt. Ja, ja, ja. Er zijn veel bedrijven die, ik zeg maar wat, uh, computers hebben van Dell, mm -hmm. daar zodanig tevreden over zijn, een goed contact hebben met die, uh, met die uh, vertegenwoordiger, mm -hmm. geloven in die brand values die eraan gekoppeld zijn en die er niet aan denken van te switchen de volgende ja. keer. Ja, ja. Uh, dan u, zal u, de spreekt... reactie van ja, maar het gaat, het gaat over financiën, Ja, dat speelt een rol dat zeker niet meer of niet minder dan bij een consument die maakt ook zijn afweging op basis ja, ja. van prijzen zeker omdat het dan vaak nog uit zijn eigen zak moet ja. komen ook hè. Uh. je kan dat zeker sexy maken hè, om op die vraag of de essentie van die vraag terug te komen ik, allee, ik denk, denk dat zonder namen te noemen wij best wel wat klanten in portfolio hebben die van oorsprong niet sexy producten en diensten hebben uh, ja, uh, zoals gezien door het brede publiek voilà, we gaan de verzekeringen tot veiligheidsschoenen ja, wij, ja. wij doen hier heel wat van projecten ja, is dat sexy die, ik weet dat niet, voor een doorsnee consument die in de Starbucks zit, wellicht niet. Mm -hmm. um, maar voor de doelgroep waarvoor die producten uh, bedoeld zijn, uh, ja, moet je wel wat verder gaan dan een opleisting van features. Hè. Dat mag ja. wel wat mooi verpakt worden. Waarom niet een mooie B2B-campagne ontwikkelen? Waarom niet investeren in uh,
1: relatiemanagement via CRMs of zelfs via sociale media? Mm -hmm. uh, ja, je spreekt dan inderdaad al vooral ook over het stuk van retentie en inderdaad klanten eens als ze ingerold zijn. Ja, het denk ik. Inderdaad, ja, daar, daar content houden en overtuigd houden over het merk. Uh, voor mij, er is nog een heel belangrijk stuk ervoor. En dat is ook altijd een tip die ik geef aan B2B-merken. Mm -hmm. um, is van probeer vooral, ook in het verhaal dat je brengt naar buiten. Mm -hmm. um, in plaats van te focussen op je aanbod, iets meer te focussen op je oplossing. Of mm -hmm. hetgene wat je als meerwaarde biedt aan je klanten. Ja, uh, client-centricity gewoon. Client-centricity, uh, inderdaad. Ja, dat, en voor elk dat klinkt zeer evident, als we dat zo zeggen. Maar inderdaad, als je gaat kijken naar communicatie, vooral van b 2 b spelers, ja. is dat vaak heel heel uh, organisation centric dat om het is, zo ja. te zeggen. Waarmee ik bedoel, hè, ze spreken heel vaak over hun kwaliteit en over uh, wat zij allemaal goed kunnen. De omzet die ze aan draaien, draaien en de vestigingen en wat, die ze hebben. En wat inderdaad een stuk wel uh, bijdraagt tot reputatie, daar ben mm -hmm. ik mee akkoord, mm -hmm. maar ik geef altijd de challenge aan zo'n bedrijf, van probeer, probeer het eens om te draaien, uw verhaal, en eens na te denken over, wat is de meerwaarde die jij biedt aan een klant?
0: Ja, what's in it voor ja. them. Hè? What's
1: in it for mm. them. Hè? En ik denk dat dan nog veel meer speelt dan bij een B2C-merk, waar de propositie vaak veel duidelijker is. Hè? Mm. Ik ga een blikje cola kopen, oké, okay, omdat ik dorst heb. Of ik ga een auto mm. kopen, omdat ik mij wil verplaatsen. Ja, bij B2B is dat vaak veel complexer. En ik mm. denk dat je daar echt moet inspelen op, ja, op welke value bieden wij aan een, uh, een potentiële klant. Hè?
0: Zoals je net zegt, hè, een B2B zal dat zo mogelijk nog meer moeten doen... Mm -hmm. We uh, spreken niet over moeten. Eigenlijk zou ze het moeten willen natuurlijk. Maar uh, uh, heeft daar minstens evenveel nood aan. Misschien zelfs meer. het ja. omwille van die uitdagingen. Dus. Uh, overlast op een, op een vergadering. Iemand die voor een, een, een bedrijf werkt dat onderhoud van industriële machines doet. Die zegt van ja, vroeger konden wij echt nog rechtstreeks recht contact hebben met een, een aankoper. Nu heb je gigantisch veel verloop binnen die bedrijven. Ja. Ja. Uh, dat is elk half jaar is er een ander junior die daar de excel ja. bekijkt... Om te zien wat mij dat kosten? Ja. Ik snap dat dat een uitdaging is, inderdaad. Mm -hmm. En je hebt dat, dat soort sectoren, bestaan zeker en vast nog. Reden te meer. Hij, hij, hij zag dat als een argument om te zeggen: ja, het heeft geen zin dat ik daarin investeer dan, want uh, ah, er is toch ja. zoveel verloop. Ik ja, denk ja. juist het omgekeerde. Ik denk mm -hmm. net, net omdat er zoveel verloop is bij je contactpersonen, mm -hmm. moet je een, een, een uniform en consequent merkverhaal neerzetten mm -hmm. om te vermijden dat, uh, hoe zal ik het zeggen, uw relatie of uw, uw, uw brand reputation die je opbouwt
1: met je contactpersoon die toevallig van job verandert of promotie krijgt. Het is dat, een, ik denk aanvullend misschien daarop, wat bedrijven zeker B2B bedrijven zich echt moeten realiseren, is dat de kracht meer en meer bij die klanten ligt. Hè? Uh, waar dat zij vroeger misschien eerder gewoon op de boer gingen of gingen cold callen ja, zeggen ik heb deur. dit aan te bieden. Ja, ja. Um, ja oké, okay, dat was dan misschien ook de enige aanbieder die jij zag als klant ja. die dat kwam doen. En dan vond je dat sympathiek dat iemand je belde. Mm. En zeggen oké, okay, je bent de enige die ik ken. En ik, uh, ik, ik koop of ik neem bij u af. Ja, de tijden zijn daar enorm in veranderd. Hè. Zoals uh, al zegt. Als je nu ja. gewoon online gaat, als ik zeg ik heb een nieuwe website nodig om nu maar gewoon ja. een lukraak een, een voorbeeld te geven. Mm. Ja, ik zoek dan online. Ik vind al twintig firma's. Hè. Mm. Uh, ik moet daar zelfs geen moeite voor doen. Als er geen 200 zijn. Voilà, en dan is het natuurlijk belangrijk dat je dat uh, op dat moment uh, bij die eerste indruk, uh, dat je daar met je merk gaat scoren. Hoe maak je anders het verschil ten opzichte van die andere aanbieders? Die hetzelfde aanbieden. Hè? Die exact hetzelfde doen, hè, waar een klant op, in eerste oogopzicht nog geen idee heeft van de prijs of van de kwaliteit van zo'n uh, werk. Ja, dus daar is het, dat is het eigenlijk, de, de, ja, de primaire focus in branding is denk ik een klant op dat moment al te triggeren ja. om voor u te kiezen of u op zijn minst te selecteren om eens langs te komen. Okay. Um, Long story short, om het uh, topic mee te besluiten, ik stel voor uh,
0: B2B brands die luisteren, zet alsjeblieft in op uw merkstrategie uh, op je merkreputatie. Mm -hmm. Blijf die relaties uitbouwen, misschien niet met uh, altijd dezelfde contactpersoon, maar blijf investeren in een sterk uh, merkverhaal. En de beste manier om dat te doen is die klant centraal zetten in, dat, uh, in die propositie. Uh, dat is denk ik de key takeaway van het verhaal. En geloof alsjeblieft niet langer in de midden dat marketing en branding iets is voor B2C bedrijven uh, of zelfs voor FMCG bedrijven. Uh. Mm -hmm. uh, het gaat uh, breder dan dat en uh, uh, misschien ook belangrijker voor B2B bedrijf dan voor uh, dan voor eender welk ander bedrijf.
1: Zo beste luisteraars, we zijn weer aan het einde van onze aflevering gekomen. Ik wil u van harte bedanken om te luisteren. Hopelijk vond je het interessante inzichten die we vandaag met jou gedeeld hebben. Rest mij nog te zeggen dat wij in de komende maanden, want wij zijn natuurlijk al aan het voorbereiden naar het najaar van deze Elton ah, ja, ja. Breakfast, uh, een drietal, als ik me niet vergis, Steph. ondertussen drie die bevestigd hebben. Ja, een drietal bevestigde gasten hebben. Een en een heel interessante niet van, minste, niet van de minste, Michael. Niet van de minste. stel ik namen, dat voilà. mag wel gezegd worden. Uh, sprekers of uh, ja, geïnterviewden over hele uiteenlopende uh, thema's. Dus hou zeker onze sociale media-kanalen en uw uh, feed van Brand Breakfast in de gaten. Want wij gaan uh, binnenkort een aantal zeer interessante podcasts met jou delen. Uh, uiteraard moest je nog geen abonnee zijn. Uh, je kan nu altijd uh, abonneren via de gebruikelijke kanalen. We zijn aanwezig op Spotify, iTunes en uh, SoundCloud. Zeker is het, uh -huh. ja, ik moest uh -huh. zelf wel even nadenken. Via brandbreakfast.be. Voila, als je zoekt uh, uh, naar de website ga je ons ook wel terugvinden. Er staan um, iTunes trouwens nog ondertussen,
0: ik denk dat het ondertussen al uh, is, is het niet veranderd naar uh, Apple Podcasts? Uh, Apple, ja of
1: Apple Podcasts, uh, ja. ik dat, ja, ja, Om technisch correct te zijn. Ja, voilà. In ieder geval we zijn we aanwezig op heel wat uh, kanalen, dus vergeet zeker niet te abonneren. Moest u nog vragen hebben, uh, kan u ons ook altijd contacteren via hello at brandbreakfast.be. Uh -huh. Um, de, de aarzel natuurlijk ook niet om uw eigen insteek te geven. Of moest u vragen hebben voor een komende uh, episode van de podcast, mag die uiteraard ook met ons delen. Voilà. Dan denk ik dat wij helemaal rond zijn voor deze editie, Michel. Dat denk ik ook. Uh, we zijn nog net niet gesmolten met deze warme temperatuur. Ja, maar uh, we zijn echt toch door. Altijd voilà. bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Vragen over uw eigen merk? Surf naar pavlov.be en start vandaag nog met het optimaliseren van uw merkstrategie, merkidentiteit of merkbeleving.